0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum neuen Rolling Sushi Anime News Podcast mit Matze, Servus und mir Mickey. Hallo, das sind wir wieder. Ich hoffe, da draußen ähm, die die euch die hier zuhören, euch geht's gut. Ich meine die die jetzt nicht zuhören können, die haben wahrscheinlich einiges Besseres zu tun. Die Lage ist ja wirklich ähm, nicht allzu schön in den letzten Tagen. Wenn ihr irgendwie Familie oder sowas habt, denen es schlecht geht, ähm, die jetzt irgendwie an den Überflutungen oder sowas leiden, dann ähm, hoffe ich, dass ihr dass ihr die auch irgendwie unterstützen könnt, dass es denen möglichst gut geht. Äh, wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt, ich würde allen empfehlen, ich habe schon zahlreiche Threads im Internet gesehen, ähm, dass ihr da halt irgendwie googelt, wie ihr die Leute unterstützen könnt, die, äh, also gerade halt finanziell, weil vieles halt kaputt gegangen und so weiter natürlich ähm, die 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 ne, was 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 da im Westen Deutschlands so passiert ist in NRW und Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ähm, das möchte ich jetzt nur so hier am Anfang mal kurz als als kleine Moralpredigt hier quasi reinwerfen jo. weil äh, ich, ich kann das ja einfach mal kurz sagen, im Vorhinein zu diesem Podcast habe ich mir um unseren lieben Matze auch ein bisschen Sorgen gemacht, der nämlich auch in Baden-Württemberg wohnt. Ich war mir nicht mehr sicher um die Höhenlage seiner Region, <lacht> aber ich wusste, dass es ein Tal war, deswegen habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Ist ja nachvollziehbar. Nee, Deutschland säuft ab und zu mal ein bisschen ab, aber sowas wie das habe ich nicht gesehen seit 2003, seit dem letzten richtig großen Hochwasser. Und das ist auch schon, ist scheiße, ja, da geht so viel kaputt, das ist... Mhm nervig und natürlich auch gefährlich für viele Leute, deswegen
0: Absolut. Ja. Deswegen wollte ich das an der Stelle mal erwähnt haben. Bevor wir jetzt zu den ähm, tollen Themen kommen, Anime.
1: Definitiv besser als hohes Wasser. Ich meine, egal was, ja. egal
0: was, ne? <lacht> Das stimmt, wahrscheinlich. Ähm, und, und direkt anfangen tun wir mit ein bisschen Werbung und zwar ist seit dem 15. Juli die Regular at Magic High School Visitor Arc erhältlich bei KSM. Das ist die ja, zweite Staffel im Prinzip von The Irregular at Magic High School, eine direkte Fortsetzung, die nach der ersten Staffel spielt. Ein erster Trailer ist jetzt rausgekommen, der die deutsche Synchro zeigt, bereits, äh, also auch wieder mit den gleichen Sprechern, die vorher schon äh, bei The Irregular at Magic High School die ganzen Figuren bei der ersten Staffel damals, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass sie rausgekommen ist, gesprochen haben. Wir können euch ja mal einen kurzen Einblick geben, oder oder es ist ja kein Blick, ihr seht es ja nicht, aber ihr hört Einen Einhör.
1: <lacht> ja, lass uns mal kurz reinhören. Werden Sie Zeuge eines historischen Ereignisses? Ich habe elendig versagt. Was zur Hölle ist das? Karuras Flamme! Ihr seid nicht in der Lage, mich zu töten. Uns bleibt nichts anderes übrig. Jetzt! Das
0: Und da sind wir auch wieder, ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, wenn ihr es vielleicht sowieso schon die erste Staffel gesehen habt und die euch gefallen hat, dann könnt ihr ab äh, oder seit dem 15. Juli die zweite Staffel von The Regular at Magic High School, den Visitor Arc, erwerben, beziehungsweise das erste Volume davon.
1: Das wird noch eine Weile dauern, bis wir alles haben, ne? Aber Gott sei Dank sind es ja nur 13 Episoden, also nicht so Ewigkeiten warten.
0: Das stimmt. Jo. Sehr gut. Ansonsten haben wir auch noch einige News aus den deutschen Landen. Und es geht los mit Ghibli und Aya und die Hexe, der bei Leonine Anime ab September erscheinen wird. Bereits am 24. September könnt ihr den Film auf DVD und Blu-ray euer eigen nennen. Den letzten, also den bisher letzten, Ghibli-Film CGI von Goro Miyazaki, der Sohn vom Hayao Miyazaki, ähm, ja. Ich kam bisher auch noch nicht dazu, den irgendwie zu sehen. Ich glaube, der lief sogar mal so mit englischen Untertiteln auf NHK oder so, dass man den mal so, oh, okay. so sehen konnte. Gab es irgendwie mal was, glaube ich. Weil es ist ja sogar, das, das wissen oder das realisiert, glaube ich, viele an dem Film nicht, dass es halt kein äh, Kinofilm war, sondern das war nur so ein Nebenprojekt im Prinzip fürs Fernsehen, für NHK gemacht. Ähm. Dementsprechend hat es auch ein kleineres, ich sag mal, Budget und eine kleinere äh, ähm, Production Value als halt sonstige Ghibli-Filme.
1: Ja, ist aber nicht unbekannt. Ne? Es gibt einige Ghibli-Fernsehfilme, die auch sehr gut sind, meiner Meinung nach. Ja, ne? ja. Ja, ja. Das ist schon fein so. Und äh, ich finde es toll, dass wir in der heutigen Welt so schnell diese Sachen bekommen. Ne?
0: Das stimmt. Das <lacht> muss stimmt. muss nicht
1: lange warten. <lacht> Deswegen sind wir haben nicht dazu gekommen, ihn zu sehen vorher, weil wir nicht warten mussten. Ganz mhm. fast ist er da.
0: Ja. Bereits, wie gesagt, am 24. September. Ich glaube, der Vorverkauf hat sogar schon gestartet, wenn ihr das unbedingt, euer Geld bereits äh, ausgeben wollt.
1: Ja, ja, ja. Ich kann das nie so wirklich nachvollziehen. Aber hey, soll jeder so machen, wie er Lust hat.
0: Ja. Dann haben wir den Film Belle. Belle, wie auch immer. Ich glaube, Belle einfach nur.
1: Ja, ohne das 2D <lacht>
0: Ähm, der neue Film von Mamoru Hosoda, der wie üblich in seinem drei jetzt wieder abgeliefert hat. Äh, <lacht> bereits seit dem 16., einem Tag, wo wir gerade aufnehmen, läuft er in Japan in den Kinos. Äh, ich freue mich auch sehr, sehr drauf, den irgendwann zu sehen. Wir können das hier in Deutschland ab nächstem Jahr, denn KSM Anime hat die Lizenz bereits bestätigt und dass es nächstes Jahr einen Kinotermin geben wird. Wann das konkret allerdings sein wird, können wir euch noch nicht verraten.
1: Hm, ja, wir müssen erstmal sehen, wie der Winter so läuft. Ne?
0: Ja, wie das jetzt hier weitergeht mit der nächsten Welle.
1: Ah, Ich bin aber eigentlich gar nicht so schlecht äh, so DP eingestellt. Ich glaube, das wird schon funktionieren. Pessimismus ist für andere Leute.
0: Ich freue mich wirklich drauf. Also, da habe ich mega Bock, den zu sehen, einfach. Ja,
1: ich kann auch einen gebrauchen, einen so spirituellen Nachfolger zu Summer Wars. Ja, ja. bitte.
0: Beziehungsweise schon den Digimon-Film davor. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, dann ist es ist es wieder die Zeit äh, für für die Ex neue Express-Dub-Ankündigungen, sowohl bei Crunchyroll wie auch bei Wacker Nehmen. Crunchyroll hat seine zuerst bekannt gegeben und... Ich war ich, ich war überrascht über ein bisschen Auswahl davon. Natürlich werden die Slime Diaries jetzt noch zu Ende geführt. Mhm. Ähm, das, das ist ja noch ein Überbleibsel aus der letzten Saison. Ähm, direkt fortgeführt wird das mit der Time I Got Reincarnated as a Slime. Da gibt es anscheinend noch OVA's, die jetzt auch noch nachgereicht werden. Und die TV-Serie wird dann, die zweite Staffel wird dann auch weiter synchronisiert. Ähm, Miss Kobayashi's Dragon Maid S, die zweite Staffel von Miss Kobayashi's Dragon Maid, bekommt einen Express-Dub, der das. ab, ähm, wann wird der zu sehen sein? Steht die, glaube ich, noch gar nicht. M nee. Schade. Aber der bekommt auf jeden Fall einen. Ähm, dann haben wir noch, I'm Standing on a, million, äh, on a Million Lives, die zweite Staffel. Ja, bekommt auch einen <lacht> hat Glaube ich, die erste Staffel damals schon. Ist halt, ist halt typischer Isekai-Fastfood. Dementsprechend ähm, klickt sich das wahrscheinlich einfach gut.
1: Oh ja soll sich ruhig verkaufen. Ich habe ja gehört, <lacht> dass das Ende von der ersten Staffel gar nicht so übel sein soll, aber ich bin nicht bereit, mich da durchzuquälen und um dahin zu kommen. <lacht>
0: Und was mich überrascht hat, weil das auch eine Lizenz war, die relativ spät angekündigt wurde, ist Battle Game in Five Seconds bekommt einen Express-Dub. Und bei dem dachte ich mir wirklich nur einfach, wieso? Also ich, mein, ich, ich extra, als, als die, ich diese, diese News gesehen habe, bin ich extra nochmal den Crunchyroll-Katalog für diese Saison durchgegangen und dachte mir, ja, ihr habt euch wirklich... Literally den schlechtesten ausgesucht. Ja, aber komm her,
1: die deutschen Zuschauer mögen doch so Battle Royale-Geräte, oder?
0: Kann gut sein. Kann gut sein. Ich meine, das ist halt auch wieder irgendwie edgy Anime-Fast-Food für die mhm. für die ja Fans, die einfach noch nicht erwachsen werden wollen.
1: Ja, ja, das könnte jetzt natürlich sehr philosophisch werden, ne? Weil die generelle Standardexistenz von Anime ist natürlich Edgy Fast Food, ne? Aber ja, naja, egal, was soll's.
0: Ja. Über den können wir bei Anime Slam vielleicht irgendwann mal reden, wobei ich Wenn ihn mir wahrscheinlich nicht freiwillig selbst antun werde.
1: Erstmal muss genug da sein zum Anschauen, ne? Also mal langsam, mal langsam, mal langsam. Ja.
0: Äh, äh, bei Wakkanim sind es drei Express-Dubs, beziehungsweise die dürfen ja äh, offiziell Simul-Dubs nennen, das ist ja ein Begriff, den Funimation getrademarkt hat und äh, <lacht> Wakkanim gehört zu Funimation. Äh, The <lacht> Case Study of Vanitas äh, geht dann ab. 16. Juli die deutsche Synchro los. Also bei Wackernim können wir generell sagen, immer zwei Wochen nach dem Originalstart kommt dann die erste Folge auf Deutsch. Ähm, wie gesagt, zum einen mit The Case Study of Vanitas. Jetzt ähm, der, das neue Werk, äh, neue Adaption von dem gleichen Autor wie Pandora Hearts. Mhm. The Detective is Already Dead. Da haben wir kurz im letzten Anime Slam Podcast drüber gesprochen. Bekommt auch einen Simuldub.
1: Jo, das ist ein heißeres, neues Gerät.
0: Jo. Und The Dungeon of Black Company bekommt auch einen Simultab. Das Ui. ist, ja, auch eine Isekai-Geschichte, wo es dem Protagonisten nicht ganz so gut geht, wie er gehofft hat.
1: Äh, ich glaube, den kenne ich noch gar nicht. Das dauert noch eine Weile, bis der äh, anfängt, oder? Oder ist er es äh, Der gemacht? ist am 9.
0: Juli gestartet auf Japanisch und wie gesagt, dann zwei Wochen später ähm, gibt's den dann auf Deutsch, also ab 23. Juli.
1: Uiuiui, ui, ui, okay. Den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Naja.
0: Joa. Ähm, ich bin ein bisschen, also, bin ein bisschen überrascht teilweise über die Auswahl halt, wie gesagt, bei Crunchyroll bin ich echt überrascht über den, den Battle in 5 Seconds-Gedöns. <lacht> ähm, hier bin ich jetzt, es ist, wirkt die Auswahl auf mich relativ safe, weil es sind alles so schonendinger halt. Jo, jo. Ähm, ich, ich, Mich wundert es ein bisschen, man hätte vielleicht halt noch die Honor at Magic High School ähm, angehen können, was halt ein Spin-Off ist von ja, ja. Ähm, die Regular Magic High School, dass man das vielleicht direkt noch äh, gleichzeitig gemacht hätte, jetzt mit dem äh, deutschen Start von der äh, zweiten Staffel, äh, das hätte man zum einen machen können und Sunny Boy hätte mich natürlich gefreut
1: oh ja, das wäre natürlich was gewesen, <lacht> aber naja, es ist halt nie zu, wirklich zu sagen, wie es aussieht mit Lizenzen und etc. und mit den Plänen. Ne? Ob das zeitplanmäßig, hat es wahrscheinlich nicht geklappt oder vielleicht durften sie es gar nicht, wer weiß es. Ja,
0: vor allem ne, das sind ja sowieso, was, was Zeitplan, Zeitpläne angeht, dürften die eine ziemliche Hölle sein, ja, das wenn das du da jede Woche sein, ne? die Sprecher neu antanzen lassen musst.
1: Ich meine, eine Episode zu synchronisieren dürfte nicht viel Arbeit sein, aber muss es halt irgendwie von, von genau dem Zeitplan halt. Genau, machen. der Dass Zeitplan alle da ist, sind das ist das Zeitplan. Problem, ja. Das ist eigentlich fast schon mehr Stress, als einfach jemanden einzusteppen und sagen, dann den ganzen Tag hier synchronisierst mal so viel, wie du schaffst. Ne? Das ist
0: wahrscheinlich weniger
1: stressig in dem Sinne.
0: Naja, egal. Ja. Wo wir bei wohl auch eben schon waren, da gab es auch wieder Nachschlag für den Katalog mit älteren Titeln. Zum einen. Gibt es die komplette Eika-Reihe? <lacht> nice! Agentinnen, die äh, sehr freizügig unterwegs sind, vor allem bekannt für Panty -Shots, die Serie. Ähm, ja, das ist, ist, <lacht> es
1: ist einfach köstlich. Es ist so eine dermaßen eine Parodie in sich selbst. Der Anime an sich ist unterhaltsam und ziemlich cool, wenn du die Panty rausnehmen würdest. Aber wenn du die Panty -Shots rausnehmen würdest, wäre er sehr kurz. Ne,
0: du Einfach hast nämlich, die Hälfte der Serie
1: Ich glaube, du hast im Durchschnitt irgendwie so 5 Pantyshots pro Minute oder so Das ist also die, die machen Wie ein Gag-Feuerwerk
0: machen die ihre Pantyshots Wahnsinn ey. Dann äh, neue Folgen von Bleach bis 151 Könntest du jetzt gucken mhm. ähm, Zweite Staffel der Gashikashi Die gibt es nur auf Japanisch mit Untertiteln wahrscheinlich, weil es glaube ich noch gar keine deutsche Synchro gibt, bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher jo. Ähm, dann, schön, dass man es überhaupt hat ja dann Nadia Secret of Blue Water wow, die komplette ey. Serie
1: nicht übel, Herr Kübel <lacht>
0: <lacht> ja ähm, und halt wie immer ne Neue Folgen von, von Reborn brauchen wir glaube ich nicht weiter zu erwähnen, aber Nadia ist natürlich eine schöne Sache
1: gut, dass es auf mehr äh, Plattformen verfügbar ist, Nadia, das ist ein Klassiker
0: ja ja, wenn man die Mitte ignoriert. <lacht> <lacht> ähm, obwohl wir schon bei Klassikern sind. Emma, eine viktorianische Liebe, bekommt jetzt auch einen äh, deutschen neuen Release auf Blu-ray, diesmal sogar... Ab 7. Oktober äh, als Digipark, wo jeweils die ersten, äh, also wo die ersten zwölf Episoden dann drin sind, das ne, ist die erste Hälfte der Serie, äh, von einem neuen Label, was hier in Deutschland gegründet wurde, namens Hardball Films. Oh,
1: okay. <lacht> Hört sich eher an, als würden sie eben Krimis oder sowas vertreiben. Ne? <lacht> ja, ne? <lacht> Aber ja, sagen wir es mal so, Emma, der Manga. Ich finde ihn absolut großartig. Ich finde die Vorlage fantastisch. Ich finde die Autorin an sich ist eine der besten Mangaka, die wir im Moment haben. Aber ich habe den Anime noch nie gesehen, muss ich zugeben.
0: <lacht> ich habe halt von dem schon öfters gehört und war schon immer interessiert daran, die mal zu sehen. Aber die gibt es halt nirgendwo so wirklich. Mm. Und das halt jetzt zu sehen, finde ich super.
1: Das ist natürlich klasse, ja. Ja.
0: Um, und wir haben noch, das dürfte auch viele Freunde, den Demon Slayer Film. Wer jetzt, sich jetzt nicht ins Kino getraut hat oder nicht konnte, weil es ja auch irgendwie teilweise nur im Autokino lief, aber teilweise dann doch noch irgendwie in richtigen Kinos. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade Autokinos diskreditiert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> oh mein. um, äh, kommt jetzt äh, dann im Stream. Wird er verfügbar sein? Im September in einem Event, das Akiba Pass Festival meldet sich zum dritten Mal dieses Jahr. <lacht> <lacht> halt, wenn, wenn man nicht sein jährliches Kino-Event machen kann, dann macht man einfach irgendwie drei äh, Streaming-Events. Die Fall Edition vom Akiba Pass Festa, so heißt es, äh, wird natürlich auch wieder ganz typisch auf Twitch irgendwie Programm geben mit Interviews und sonst was. Vom 24. bis 26. September. Und halt, wie gesagt, den Demon Slayer Film Mugen Train wird es dann auch im kostenpflichtigen Premium-Programm geben, dass ihr da wahrscheinlich irgendwie 12 Euro oder sowas für ausgeben müsst, um hm. den dann sehen zu können.
1: Wenn ich es mir so echt überlege, ich glaube, das habe ich fast lieber, dass es halt öfters so ein kleines Online-Kinofilm-Festival äh, gibt. Da, ja.
0: Ist eigentlich keine schlechte, keine schlechte Sache, ne? Dann kann man sich, Gibt es dann halt immer so ein paar Kleinigkeiten, die man sich dann so angucken kann. So beim letzten Mal war es die Premiere jetzt halt von, von dem letzten äh, äh, Fade-Film. Ähm, jetzt beim nächsten Mal die Online-Premiere von dem Demon Slayer-Film. Ähm, und, was bisher auch bekannt gegeben wurde, die Synchro-Premiere von Gleipnir, wer das halt dann sehen will. Das wird's dann, glaube ich, auch kostenlos geben.
1: Ah, oh, okay, cool.
0: Ja. Ähm, und weitere Programmpunkte werden dann natürlich bis dahin dann noch irgendwie bekannt gegeben. Da wird es bestimmt noch andere Filme und sonst irgendwas dann wieder zu sehen geben.
1: Ja, ja, ist ja immer so, ne? Das ja. lässt sich dann weiter auf, das Programm. Das genau. ist immer schön erweitert.
0: Gut. Jo, dann wär's das mit Deutschland. Ähm, kommen wir zu den neuen Anime. Da ist mal ausnahmsweise nicht so viel angekündigt worden. Haben sich leer geschossen in den letzten Wochen. <lacht> ja, man, man könnte es meinen. Es wurde eine Anime-Adaption für eine Light-Novel bekannt gegeben, namens Parallel World Pharmacy. Das ist, äh, wie man äh, erraten kann, ein Isekai, wo es um einen jungen japanischen äh, Pharmatologen geht, der äh, an Überarbeitung stirbt und in einer Parallelwelt äh, wiederbelebt wird, die so ein bisschen an äh, Europa im so 14., 15. Jahrhundert angehaucht ist, ähm, wo er als zehnjähriger äh, Junge wiederbelebt wird, der ein Lehrling eines königlichen Hofapothekers ist und die halt ne, gemeinsam irgendwie äh, äh, an Krankheiten und sowas forschen. Er hat anscheinend noch irgendwie übernatürliche Fähigkeiten, dass er so 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 quasi mit seinem Auge bis auf Atomebene gucken kann
1: okay <lacht> ähm,
0: und ähm, es geht aber dann noch irgendwie so weiter also du hast dann diese ganze Gesellschaft die an, wo es anscheinend dann ein Preismonopol äh, von der Apothekergilde gibt die dann irgendwie versuchen die Leute mit billigen Kram abzuzocken
1: oh wie wie modern <lacht> <lacht> ja.
0: und eine Gesellschaft wo es viele äh, äh, ähm, ja Eher ungünstige, ich sag mal, High-Praktiken gibt, die jetzt nicht so viel bringen. Cool. Ähm, und In der Wirklichkeit. <lacht> ja. ja, also alles ähm, so ein bisschen. Mir, mir fällt gerade auf, wie wenig wir uns als Menschheit eigentlich weiterentwickelt haben, wenn ich so drüber <lacht> nachdenke. <lacht> Aber cool, ne?
1: Äh, irgendwie, so man hat gar nicht wirklich kurz. Mal dann zu von dem ganzen Isekai-Kram oder nicht genau hingeguckt und schon hat sich ein neues Subgenre ergeben und zwar der Apotheker Isekai. Ich meine, wir ja. hatten ja letzte Saison eines mit äh, unserer Heiligen ne, bei der Saints Magic Powers of the Diese Saison haben wir einen Apotheker. Den Isekai, an der Isekai. Ja. ja. und dann kommt gleich noch einer. Also anscheinend <lacht> jetzt ist das Ding am Laufen. Ne? <lacht> ja.
0: Ich komisches Subgenre, aber was ich dran appreciate, ist zumindest so diese Gewaltlosigkeit, dass es halt nicht nur ums Abschlachten geht von irgendwas.
1: Das ist schön. Das ist die neue große Richtung, weißt du? Das Slice of lifey Zeugs das kann von mir aus ruhig auch mehr bekommen. Weil der andere Kram ist ja ausgelutscht.
0: Das stimmt, ja. Dann haben wir noch einen Anime zu den Olympischen Spielen, die jetzt trotz großen Protesten <lacht> starten werden.
1: Mit vielen Einschränkungen. <lacht>
0: Yay. <lacht> ähm, von Studio Pornot wird das Ganze inszeniert. Es gibt bereits einen kleinen Trailer, der 40 Sekunden lang ist. Das wird wohl ein Kurzfilm. Wie lang der dann aber wirklich ist, ist jetzt bisher noch nicht so bekannt. Ich würde jetzt irgendwie auf eine halbe Stunde vielleicht tippen. Ähm, um, Und Studio Pornock, ne ist ja gegründet worden von ehemaligen Ghibli-Leuten. Man sieht es dem Film auch und mit dem Trailer auch wieder direkt an, dass es einen sehr ghibli-esken Stil hat. Um, und ja, um, so viel kann ich da jetzt auch nicht irgendwie zu so sagen. Es ist halt wieder so eine, so eine, auch wie gibt die typisch so eine Naturbotschaft irgendwie. Ähm, wo es wo es um um Leute geht, die irgendwie versuchen, den heiligen Baum zu 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 beschützen, äh, ja.
1: Weißt du was? Mir ist das wo was von wurscht egal, dass die Olympiade hier damit verbunden ist. Ich will einfach nur Studio Ponoc Anime haben. Danke so.
0: <lacht> ja, also es ist der Trailer sieht halt sehr schön aus. Inwiefern da jetzt die Olympischen Spiele wirklich mit was zu tun haben? Also man sieht ja irgendwie ein bisschen Sportevent oder sowas dann in dem Film. Also es ist wahrscheinlich halt einfach nur so, so, so im Geiste davon im Prinzip. Mhm. Mehr hat das damit dann jetzt auch nicht zu tun, denke ich mal. Das ist äh, auch gut. Ja. Können wir dann ähm, am 23. Juli, ähm, 19 Uhr japanische Zeit, das ist bei uns sieben Stunden vorher, mhm. ähm, kann man den dann sehen. Das ist so ungefähr eine Stunde vor der Eröffnungszeremonie. Ah ja, ja, fein.
1: Da werde ich auf jeden Fall mir das angucken.
0: Ja. Den gibt Also, ich weiß jetzt gar nicht, wo man den dann genau sehen kann im Prinzip. Anscheinend auf der Webseite von Olympia. Ob der dann direkt irgendwelche Synchronisationen hat, ich schätze mal. Der ist dann einfach auf Japanisch irgendwie mit Untertiteln.
1: Wenn er überhaupt irgendwelchen gesprochenen Dialoge ja,
0: hat. Ja, das kann natürlich auch sein, dass er überhaupt keinen Dialog hat.
1: Hm, schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, und zu guter Letzt noch eine OVA, die angekündigt wurde zu einem längeren Buch-Franchise: ähm, Kaito Queen wa Circus Ga Usuki ist ähm, eine Buchreihe, die es seit 20 Jahren bereits gibt und jetzt zu ihrem 20-jährigen Jubiläum dann in 2022 ein OVA bekommen wird, die ähm, ja im, im Kino laufen wird. Warum nennt man dann nicht Leichfilm? <lacht> ich meine, hm, ja, egal. Ja, das
1: ist so eine komische Sache. Ist das dann im Endeffekt dasselbe, was sie gemacht haben mit ähm, den neuen Yamato-Sachen? die als OVA, ja, bezeichnet werden, aber in Wirklichkeit das Format einer Fernsehserie haben, aber im Kino laufen. Das war ja
0: auch komisch. <lacht> Diese Begriffe schwimmen. Ja. ja ähm. Es geht dabei irgendwie anscheinend halt um die Kaito Queen, äh, die alles und äh, stehlen kann, egal was es ist. In einer Welt, die von ähm, Luftschiffen, also wo es größtenteils Luftschiffe gibt, wenn man damit irgendwie unterwegs ist. Oh, und ich. dann gibt es da noch eine Zirkustruppe, die es schafft, etwas super Wertvolles zu stehlen, was die Kaito Queen eigentlich stehlen wollte und sich dann mit der Kaito Queen, äh, äh, ja, im Prinzip einen Wettkampf leisten.
1: Das hört sich allerdings ziemlich cool an. Steampunk-Abenteuer mit maskierten Dieben?
0: Ja, so ein bisschen Steampunk-Lupin.
1: <lacht> Nice.
0: Ja, es klingt interessant. Ich bin dann auch mal gespannt, wenn wir mal mehr dann jetzt irgendwie noch dazu erfahren, weil wer das macht und wie lang das sein wird und was weiß ich, ob das mehrere Episoden oder sonst was haben wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Jo. Jo, dann sind wir durch mit den neuen Anime und kommen zu Sachen, die äh, äh, zu denen wir jetzt ein paar äh, ja mehr Infos haben, zu denen wir jetzt neue, neue Sachen wissen. Wie unter hm. anderem ein Anime, der jetzt angelaufen ist, diese Saison, namens Spirit Chronicles. Der jetzt zum Start eine Crowdfunding-Kampagne bekommen hat, auf der japanischen Webseite Anime Fund. Ähm, die so ein bisschen als Werbeinstrument genutzt wird. Weil eigentlich brauchen die das Geld nicht noch hm. zusätzlich für irgendwas. Aber die Leute, die da im Prinzip Geld spenden, bekommen dann halt irgendwie, ja, je nach dem Betrag, den sie halt gespendet haben, Merchandise im Prinzip oder halt äh, Key-Animationen, ähm, Ko Kopien vom Drehbuch, ähm, hm. anscheinend irgendwie ein Kleid, was einer der Figuren trägt und ein Schwert, was eine der Figuren hat. Irgendwie Replika ist dann wahrscheinlich davon es ist ein bisschen komisch. Ich kann es nachvollziehen, dass die Leute
1: glauben, dass man so mit einem äh, Interesse darauf beschwören kann. Weil man sieht ja auch, wie jedes Jahr so Sachen wie die äh, Games Done Quick Aktion immer eine ganze Menge Spenden herholen. Hm. Aber das äh, ist ja auch von einen Zweck. Ja. Ne? Und es ist auch in einem Umfeld, wo Spenden normal sind, ne? hm. für Leute, die auf Twitch streamen und arbeiten da ist Spenden und Spendenbereitschaft normal, weil das ist im Endeffekt dieses äh, Mäzen-Tun, weil der Künstler, ich finde es das schön, dass es in den heutigen Tagen so existiert, nur dass sie es dann so machen, um das als Merchandising-Aktion aufzuziehen, wirkt komisch. Ich
0: finde das auch sehr, sehr weird irgendwie, also na, es, ist, es ist eine PR-Aktion, die halt einfach irgendwie, keine Ahnung, die mich fast schon mehr stutzig wirken lässt auf diese Serie. Ja,
1: ich meine, ich mein, wenn Sie jetzt gesagt es wird hätten, was halt schon ein bisschen dubios? Ich meine, wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir müssen noch den Rest der Serie fertig produzieren, uns wird echt eng, hilft uns bitte, wir wollen nicht irgendwie zwischendurch eine Woche auslassen oder eine Zusammenfassungsepisode reindauern, wir brauchen Hilfe oder sowas.
0: Nee, ist es ja nicht, ne? Ja, das wäre auch ein ziemlich übler Fall. <lacht> ich meine, ja, wenn dann da Crowdfunding für gestartet werden würde, wenn eine Serie, die gerade angefangen hat, schon dann noch sagen würden, ey, ähm, bei uns sieht es gerade richtig, richtig schlecht aus, Hilfe. Wir brauchen mehr
1: Leute, wir müssen die bezahlen.
0: <lacht> ja, also ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Es sollen irgendwie noch ja äh, zusätzliche äh, Belohnungen irgendwie in Zukunft noch kommen, auch sobald neue Figuren in der Serie vorgestellt werden. Also es wird wahrscheinlich mit halt steigender Episodenzahl dann auch irgendwie steigende äh, mehr, mehr äh, Belohnungen angekündigt, was auch wieder weird ist.
1: Ich meine, ich kann es äh, nachvollziehen, wenn sie benutzen es, um nachzusehen, wie groß das Interesse für das Merchandising ist, für die Sache. Ne? Nur der Zeitpunkt ist so komisch, am ja. Anfang der Serie. Ne?
0: Und also die, die, die Kampagne ist auch eingeplant bis zum 1. Oktober, das ist dann so ungefähr, wenn die Serie dann halt auch endet. Hm. Ähm, mhm. Und ein Spendenziel hat es von 5 Millionen Yen. Das sind ungefähr 40.000 Euro. Oh Gott, die haben ja schon die
1: Hälfte. Nee, mehr als die Hälfte. Und die
0: haben bisher mehr als die Hälfte bekommen, ja. Äh,
1: aber irgendwie, ja, das sieht auch ein kleines bisschen äh also ich würde misstrauisch bei den Zahlen. Ne? Ja. Wie viele Spender sind das? Weniger als 70 Leute und die haben für 24.000 Euro gespendet. Das hört sich eher an, dass die Leute aus der Produktion, also die Geldgeber, da ein bisschen <lacht> Geld reingemacht haben, damit es aussieht, äh, damit es in Fahrt kommt. Ne? Mhm. Ich meine, wenn du auf der Straße einen Straßenmusiker gehst, der schmeißt auch immer ein bisschen Geld in seinen Hut. Der lässt die nicht leer.
0: Also ich ne? bin jetzt hier auch gerade mal auf der Webseite davon. Wir sind jetzt fast bei 4 Millionen Yen. <lacht> um, und es sind schnell. mittlerweile 102 Leute, die gespendet haben.
1: Money Güte, mhm. äh, ich feier Gott. Wenn das jetzt richtig erfolgreich wird, wird das so ein Trend. Das ist echt mal spannend, das für die Zukunft zu beobachten. Ich gucke mir
0: haben. jetzt hier gerade mal an, was die für Belohnungen haben. Und eins davon, eine dieser fucking Belohnungen, ist für für 30 äh, für 3.000 Yen bekommst du eine Packung Nudeln, wo halt der Protagonist vorne drauf gedruckt ist. <lacht> ähm.
1: Ja, irgendwie, das ist komisch in einer Sammler, Sammlerrichtung ausgedacht, ne? Ist ja nicht so, als ob du das aufbewahren kannst. Also bitte erwarten die verdammten Nudeln nicht für zehn Jahre auf. Danke. <lacht> <lacht> obwohl, das sage ich, ne und ich habe auch ähm, von der ersten Animagic eine verdammte Limonadendose aufbewahrt so eine Serumon-Limonadendose, die ich dann, äh, die dann zehn Jahre später... Hast du sie später...
0: wenigstens vorher leer getrunken?
1: Nein, nein, oh, ich habe die nicht angerührt okay. und trotzdem äh, haben sie sie mir abgenommen, weil ich sie dann versteigert habe auf irgendeine Animagic für einen guten Zweck
0: LOL
1: <lacht> Super LOL, ja, ich meine, okay es ist irgendwie, ja, es ist dämlich, aber ich, man hat es schon mal gehört
0: <lacht> das ist so weird. Ich meine, der Rest sieht halt wirklich nur nach normalen Merchandise dann wenigstens aus. Irgendwie halt, ja, gut, du kriegst hier irgendwie so einen Briefumschlag, der so ein bisschen altertümlich angehaucht ist und halt dann auch so aussieht, als wäre der aus der Serie. Hier sind halt, wie gesagt, irgendwie ein paar Keyframes, die du bekommst. Ja, tatsächlich ein Kleid, was halt aussieht wie das von der Protagonistin aus der Serie. Hier ist irgendwie so ein goldener Löffel, wo dann der Protagonist der Serie drauf ist.
1: Also das mit den Keyframes finde ich ein bisschen dämlich, weißt du? Es sind doch gar keine Sales mehr. Also was haben die für einen Wert? Hm.
0: Keine Ahnung. Äh, warte mal, für wie viel, ab, ab welchem Dings kriegt man die? Wie viel muss man ausgeben? Lass mich nochmal hinscrollen. Uh, eins kriegst du für 20.000 und ein Paket für me von mehreren kriegst du für 40.000, Yen. Nee, ganz
1: ehrlich, dann warte ich doch auf die verdammte Dings-Artbook-Angelegenheit, ne? Die dann kommt dafür. Weil da sind die auch drin. Also, pfff.
0: Nee. Ah. <lacht> Ach, man. <lacht> ähm, was, was, was haben wir noch? N Netflix. Ähm, gab ja jetzt irgendwie diese so Witcher-Con oder wie auch immer das hieß. Mhm. wo Sachen zu halten dem Netflix-Witcher angek äh angekündigt worden wie halt jetzt irgendwie das Startdatum, Startdatum der zweiten Staffel. Gleichzeitig gab es einen ersten Teaser für den Anime-Film The Witcher Nightmare of the Wolf, der halt von dem Studio mir gemacht wird, dem südkoreanischen Studio, die unter anderem Legend of Korra animiert haben und zuletzt auch den Dota-Anime. Ähm, und das Ganze wird zu sehen geben ab dem 23. August auf Netflix, ähm, ja, der erste Cheezer, man sieht noch nicht so viel, aber er sieht halt sehr typisch Studio Mir aus, was man davon sieht. Ja, ja.
1: ganz nett. Ja.
0: Wird wahrscheinlich ja. ein ziemlich, also mindestens okayer Film werden.
1: ja. <lacht> Also ich werde ihn mir auf jeden Fall reinziehen, wenn er verfügbar
0: ist. Ja, ich, äh, ich werde mal sehen. Äh, ich bin nicht so großer Fan von Witcher. Ah,
1: na <lacht> ah, jo, passt.
0: Ja. Dann haben wir neue Infos zu dem Anime The Evolution Fruit, wo ein erster Teaser rausgekommen ist und ein paar Details zu bekannt gegeben worden. Das ist ein Anime, der bei dem Studio viel äh, entsteht. Was haben die vorher nochmal so gemacht? Unter anderem dieses OreGairo, ähm, also My Team Romantic Comedy irgendwie Dings hm, getönt. Ja. Und wie gesagt, er ist ein erster Teaser rausgekommen. Der ist nicht mal eine halbe Minute lang. Sieht man jetzt aber also nicht so viel. Man, man, es gibt, es ist auch ein Visual, wo man irgendwie eine der Hauptfiguren sieht. Und ähm, wenn man sich dieses Visual anguckt, dann ist man hat man vielleicht im ersten Moment große Fragezeichen über dem Kopf. Deswegen werde ich mal kurz erklären, worum es drin geht. Dann auch versuchen, dieses Visual zu zu beschreiben. Ähm, es, es, es geht um einen, einen Jungen, der ist, äh, anscheinend, also der wird von seiner Klasse gehänselt, so hässlich, dick, fett, irgendwie kriegt die ganze Zeit Beleidigungen an den Kopf. Ähm, und dann ko meldet sich die Stimme eines Gottes über die Lautsprecheranlage der Schule und schmeißt alle anderen äh, beziehungsweise schmeißt generell halt die die ganze Schule in eine Alternativwelt, in eine, eine Fantasywelt ähm, und Seiji, der Protagonist, der tr tr trifft ein bisschen anderes Schicksal, der wird jetzt nicht mit den ganzen anderen Schülern in die gleiche Welt geschmissen, sondern der bekommt nochmal eine Extra-Welt und trifft da auf einen Gorilla mit großen Anime-Augen und einer Blume auf dem Kopf, der ihm einen Heiratsantrag macht. <lacht>
1: ähm,
0: Okay, der Anfang, den,
1: den kenne ich, ne? Das ist Iseka Gelaber. Aber dann wird irgendwie zu Dadaismus. Was soll das denn? <lacht> ich,
0: ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wie man sich das dann mit den Welten vorstellen kann. Also ob die, also ob er halt vielleicht einfach nur er ist eher so gemeint ist, dass das halt in einem anderen Teil dieser Welt landet. Und er kriegt halt irgendwie diesen Gorilla an die Seite gestellt und die machen dann irgendwie gemeinsam tolle Dinge. I don't know. Oh.
1: Das fehlt uns gerade noch, ja, Iseka-Multiversum. <lacht> Ist ja nicht so, als ob Clamp nichts von ihrem Spaß damit gehabt hat, durch ihre eigenen Universen zu springen bei Dings, äh, ihrem äh, Sklaver? Nee, nee, bei Sakura-Zeugs. Hm, ah, nee, hm. wie hießen das nochmal? Tsubasa, ähm, genau, Tsubassa Chronicles.
0: Ja, Subasa Chronicles.
1: Ah, okay. Das, äh.
0: <lacht> oh, jo, die Einflüsse von Marvel, die sind auch allem schuld. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, einen Anime namens Virgin Road, wo es jetzt auch neue Infos zu gab. Da kriegen wir jetzt, haben wir jetzt noch keinen Teaser bekommen, halt ein Visual und halt Infos. Cheesy Staff macht den Studio, was schon jeder mal gehört hat, sicherlich, ne? Ähm, Food Wars und keine Ahnung, so viel. Gear Railgun. <lacht> ja. Railgun und ja. Index, das Zeug. Ähm, und ja, das wie, wie, ne, geht halt irgendwann nächstes Jahr los mit dem Anime. Und bei dem geht's halt irgendwie um eine Welt, in der äh, sogenannte Verlorene landen. Ähm, und äh, die anscheinend vorher für großes Chaos gesorgt haben. Und deswegen gibt es dann in dieser Welt die sogenannten Executioner, die dann diese Verlorenen umbringen sollen. Und die Protagonistin ist eine Executioner, die auf eine Verlorene trifft und sie ohne zu zögern tötet, aber sich dann herausstellt, dass diese Verlorene unsterblich ist und immer wieder zum Leben auferweckt.
1: Hey, 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 hey. <lacht> okay, was machen wir jetzt? Ja, wie steht's weiter? Hier steht, sie folgt ihr herum, um nach einem Weg zu suchen, sie wirklich endgültig zu töten. <lacht> <lacht> das ist natürlich da eine große, superbe Basis für eine gute
0: Beziehung. <lacht> ich kann es mir vorstellen, wie sie die ganze Zeit halt irgendwelche neuen Wege äh, versucht und äh, sie aber nie stirbt
1: <lacht> oh Gott, das hört sich makaber an so gab es nicht so eine Serie
0: irgendwie schon mal Ich, ich weiß das nicht, kommt ich, ich mir halt das bekannt auch vor, vor. <lacht>
1: du musst alles ausprobieren Feuer <lacht> oder Säure und den ganzen Scheiß
0: <lacht> <lacht> ja, mal sehen ja, wir, Weiß ich. auch neue Infos haben wir zu einem Kurzfilm namens Summer Ghost. Der wird ab dem 12. November in den japanischen Kinos gezeigt. Wie lange der jetzt wirklich ist, keine Ahnung. Ähm, ist eine ganz interessante Angelegenheit, der ist nämlich von dem Illustrator Londra. Und Londra ähm, hat äh, ja sein eigenes Studio gegründet namens Studio Flat. Und ist unter anderem bekannt als Charakterdesigner designer und Zeichner von der Novel I Want to Eat Your Pancreas, äh, was ja auch einen Anime-Film bekommen hat, der sehr durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ähm, und ja, den, wie gesagt, diesen Film wird es dann ab dem 12. November zu sehen geben. Der hat auch eine relativ interessante Prämisse, wo es halt um drei Oberschüler geht, die sich online kennenlernen und ähm, einer Legende von dem sogenannten Sommergeist äh, äh, nachgehen und alle drei haben im Prinzip so ihre eigenen Gründe, warum sie dieser Legende nachgehen. So dem einen, äh, so, so sie, sie ich würde nicht sagen, leiden direkt unter Depressionen, aber alle haben so, 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 sich in so eine Art Depression so ein bisschen reingefunden, in so eine depressive Phase aus äh, unterschiedlichen Teenager, ne? Lebensbedingungen.
1: In dem Alter ist das normal. Ich <lacht> meine, also ganz normales Jugenddrama mit ein bisschen Geisterkram. Ja, ich finde, das, das, ich find das
0: klingt interessant. Es gibt einen ersten Trailer, ähm, der äh, auch eigentlich interessant aussieht, weil er eine sehr eigene Art hat, so ein bisschen im Visuellen. Es erinnert mich fast schon so äh, die Optik so ein bisschen an, ähm, an DJ Max, da gibt es viele ähm, so animierte Musikvideos, also DJ Max ist ein Rhythmusspiel. Und mhm, da sind im Hintergrund dann auch immer so Anime-Musikvideos zu sehen und die sind immer in Korea produziert und die, die, die haben so ein, so ein bisschen so ein Anfang 2000er web den ich sehr mag und daran erinnert mich das irgendwie so ein bisschen.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ja.
0: ja, also den würde ich dann gerne mal sehen, mal gucken, wie der dann, ob man den dann irgendwie in Deutschland oder international äh, noch sehen kann und wie lang der überhaupt ist, wenn es das heißt, er ist ein Kurzfilm würde ich hier auch wieder ungefähr mit einer halben Stunde oder sowas rechnen. Mhm. Gut. Äh, dann ist heute bekannt ge ge gegeben worden und als ich das heute früh in meiner YouTube äh, Abo-Box sah, war ich auch etwas überrascht. Ähm, Netflix hat sich die Rechte von einem Monster Hunter Film gesichert, von dem ich zuvor auch noch nie gehört habe. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwie vorher bekannt war, dass es den gibt. Hm. Ähm... Der ist 58 Minuten lang, heißt Monster Hunter Legends of the Guild, ist ein CGI-Film, produziert in den USA bei Pure, äh, Pure Imagination Studios, die unter anderem das CGI übernommen haben, hier für diesen äh, Zombie-Film bei Netflix. Wie ist der nochmal? Äh, Puh,
1: ich weiß jetzt nicht, was
0: da ist. Uh, hier der das ist Army of the Dead. Nee.
1: Äh, Army of the Dead war doch der neue Film vom Dings, äh, von unserem großen äh, DC-Comics-Regisseur. Ah, ist es ist doch
0: Army of the Dead. Ja, ist es. Das okay, war. okay, war ich doch richtig. Okay. Ja.
1: Äh, also, die, die, die Special Effects dafür genau, gemacht genau, haben, genau. Die genau. haben, die Animation ja, ja. okay. Und die
0: haben einen äh, eigenen Film jetzt im Prinzip gemacht für Monster Hunter, wie gesagt, ungefähr eine Stunde lang. Es gibt einen ersten Trailer. Und äh, ehrlich gesagt, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, das wäre jetzt so ein typisches Web-China-Ding. Das erinnert mich sehr daran.
1: Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre es von Niveau einer Fernsehproduktion. Es ist nicht unbedingt, dass es hässlich wird, aber es wirkt halt ein kleines bisschen ja. einfach. Ja. Es ist, es ist deutlich erkennbar, dass es eher so den westlichen Animationsstil hat. Mhm. Das sieht man halt im Kartedesign höchstens. Aber im Großen und Ganzen äh, Es ja, sieht okay. aber definitiv mehr
0: Monster Hunter aus, als der ähm, Film letztens. Ja, 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 ja Ja,
1: gute Frage Also es ist nicht vielversprechend Aber kann man natürlich nichts sagen Ist ja erstmal ein Trailer ja, ne?
0: ja. Aber halt ist halt auch nur für eine Stunde angesetzt der Film Also es klingt halt wirklich für so ein Projekt Was irgendwie jemand mal nebenbei gemacht hat Ehrlich gesagt
1: Na Ja <lacht> Die Monster Hunter Fans, ich weiß nicht, wie die darauf reagieren würden, ich
0: bin ja keiner, ob die sich freuen oder ob die lieber, ich, <lacht> lieber keinen hitten? Keinen, keinen? Ich, ich weiß auch, also ich bin jetzt im Monster Hunter noch nicht so lange drin und ich weiß nicht, ob ich mir den angucken möchte, es sieht halt auch einfach nicht so gut aus, also hm. äh, ich weiß nicht, ob es mir die Stunde wert ist.
1: Ich meine, ich, mein, ich gucke mir auch gerne noch den ersten äh, Schreck oder die erste Toy-Story-Animation an. Also im Endeffekt, Aber das sind
0: halt sympathische Filme.
1: Das sind halt sympathische Filme. Ne? Das hier sieht halt nur so aus, wie der erste Schreck oder der erste Toy-Story-Film. <lacht> aber der Inhalt muss ich erstmal
0: beweisen. Ne? Ja, ja ähm, machen wir weiter. Wir haben auch noch einen ersten Trailer zu Visual Prison. Das ist mm. ähm, ein Visual-K-Vampire-Anime, -Okay über den wir letztens irgendwann mal gesprochen haben, dass er angekündigt wurde. Ja, ähm, der wird gemacht bei A1 Pictures. Wie gesagt, dein erster Trailer ist rausgekommen. Es ist von dem gleichen Regisseur wie Symphogear und Utano Prinzoma. Und meine Fresse, sieht das edgy aus.
1: Meine Fresse. <lacht>
0: Ich meine, es war eigentlich
1: ein bisschen zu erwarten, dass wir auf diese äh, Jugendfashion-Ebene gehen. Ich meine, es ist Visual K und es sind Vampire, ja. ne? Ähm, aber die, die wollen auf jeden Fall
0: die Aufmerksamkeit. Ja. Ich muss halt wirklich an dieses Meme denken. Oh, die
1: Edge, die Kante, schön glatt geschärft
0: hier, poliert. Ja, ja. Also, ich habe gar keine Erwartungen an das Ding. So wirklich gar keine. Es ist, es ist ein erster Song in dem Ding zu hören, der halt irgendwie ähm, von einer Band entstanden ist, die halt für dieses Projekt irgendwie zusammengekommen ist und diesen Song Guilty Cross" kann man jetzt auch schon auf allen digitalen Musikservices hören. Huh. Äh, also ja, also wer, wer da irgendwie dran Interesse hat, es gibt bestimmt, es gibt bestimmt eine, eine gewisse, vielleicht sogar große Zielgruppe dafür. Ja,
1: ähm, Miki, ich meine, Miki. Du kannst es bestimmt doch nachvollziehen, oder? Du musst einfach nur auf dein inneres Mädchen hören. <lacht> dein inneres 15-jähriges Mädchen wird dir garantiert sagen, was du davon zu halten hast. Uh,
0: ich glaube für mich, also ich selbst für mein inneres 15-jähriges Mädchen ist das schon zu edgy. Okay, okay. <lacht> <lacht> es gibt eine gewisse Grenze. Oh Mann. <lacht> Ja, ähm, ansonsten haben wir noch ein bisschen anderen Kram im Angebot und einiges wilder als äh, der Rest. Es gab eine gewisse News, wir haben die beim letzten Mal absichtlich rausgelassen, weil ich mir halt wirklich dachte, das ist nee, das ist so ein komisches Ding, das ist alles so fishy und ich will lieber mal drauf warten, was da sonst noch passiert. Und gut, dass wir gewartet haben. Jetzt können wir nämlich die ganze Geschichte einmal äh, am, am Stück aufrollen. Und ich bin mal gespannt, ob es das überhaupt schon das Ende jetzt davon ist. Ähm, yeah. AnimeTube ist so ein Ding gewesen, was äh, vieler in vieler Leute Munde war, ein Kickstarter Projekt, das jetzt auch schon wieder eingestellt wurde, aber zuvor über 100.000 US-Dollar eingenommen hat. Das war ein Projekt, was versprochen hat, ein super tolles neuer Streaming-Angebot zu sein, ähm, und es wirkte fishy wie sonst was. <lacht> ja, ich meine, das, ja jetzt,
1: das war jetzt schon die zweite Kampagne. Die erste hatte irgendwie ein hohes Ziel gehabt von 285.000 Dollar. Hat das natürlich nicht erreicht. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, äh, dann machen wir das halt rückgängig. Ne? Und dann machen wir eine neue kickstarter kampagne die aus irgendeinem Grund viel erfolgreicher war, mhm. viel mehr Geld eingenommen hat und mit einem viel geringeren Ziel und die haben halt das Blau vom Himmel versprochen. Ja. Aber wirklich, die, teilweise mit Sachen, die sind sehr suspekt gewesen. Die haben gesagt, hey, wir sind schon im Gespräch mit denen und denen habe und ihr werdet wahrscheinlich diese und diese Anime bei uns können. Und dann sind andere Leute, mhm. die die Lizenz für diesen Anime schon haben. Andere Streamingdienste kamen so her und so. Sag mal. Seit wann dürft jemand anders außer uns das streamen? Ja. Also es, Mit wem gibt, hast du es gibt halt wirklich
0: eine 19 Seiten lange Lizenzliste, die sie präsentiert <lacht> haben, wo wirklich alles mögliche dabei ist. Ich habe auch gehört, dass viele Lizenzen davon es halt nicht mal irgendwie, ich sag mal, zu erwerben gibt. So, so die gibt es gar nicht so wirklich. Die kann keiner haben. <lacht>
1: Ich meine, ich will es ja schön, dass ihr hohe, Herre Ziele habt, ne? Aber komm schon, ja, das, das muss euch erstmal einer abkaufen. Besonders, weil, die haben ja auch nicht unbedingt, die haben sich nicht mit rumbekleckert bekleckert in ihrer Vergangenheit, oder?
0: Mm, nicht, dass ich wüsste. <lacht> ähm, es, 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 es ist halt noch so, ähm, allgemein, also wie das dann aufgebaut war, so, so wie diese Seite funktionieren sollte, war auch super weird. Es gab <lacht> im Prinzip ein Modell, wo man unterschiedlich viel Geld halt bezahlen konnte, um unterschiedlich viele Titel zu bekommen. Ob das dann im Monat war, ich schätze mal, so, dass es so gedacht war, aber war trotzdem mhm. weird. Du solltest irgendwie im ersten P Pledge im Prinzip, konntest du irgendwie für 5 Dollar... Äh, äh, irgendwie Zugang zu 1000 Anime bekommen und dann irgendwie für, weiß ich nicht, 10 oder 15 Dollar irgendwie für 3000 Anime ähm, und dann halt nochmal irgendwie mehr, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich habe es jetzt auch hier nirgendwo vor mir, dass du dann den ganzen Katalog bekommen kannst, also dass das da so komisch unterteilt war, fand ich schon sehr weird und halt wie gesagt, diese ganzen großen Lizenzen, also wirklich für mega Dinger die dir einen Haufen Geld kosten würden, Death Note, Tag on Titan, Full Metal Alchemist, Sodat Online, das bezahlst ja, du nicht von ein paar hunderttausend Kickstarter-Dollar. <lacht> ja,
1: ich meine, ganz komplett davon abgesehen von den Lizenzkosten, ne, die Fähigkeiten und die Infrastruktur, die du brauchst, um einen Streaming-Dienst hochzumachen. Wer das interessiert, der soll mal schauen, was, die, was der YouTube-Kanal äh, Linus Ted Tips gemacht hat. Die haben ja auch einen eigenen Streaming-Dienst in Anführungszeichen aufgebaut und wie viele Jahre, wie viel Mühen und wie viel wie die sich abgerackert haben, um da was hinzubekommen, mmh, ne, mit ihrem, ihrem mm. Floatpain Gerät. Wie viel Stress das war für Leute, die Ahnung hatten und unglaublich viel Leidenschaft, was diese Technik angeht, ne? Und äh, will ich mir nicht erzählen, dass die das einfach so aus dem Ärmel hätte schütteln können. Nee, 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 nee. <lacht> nee, 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 nee. Jetzt mal, nee.
0: Ja, ähm, die Leute dahinter auch super fischy ein Studio namens Gameface, die ähm, Apps entwickeln in alle möglichen Richtungen, die sich damit die damit angeben, dass sie ja immer so im Vier-Sterne-Bereich sind, in ihren Apps für für Windows, für Xbox One. Und da gibt es irgendwie eine einzige App, die nur auf ihrer Webseite gelistet wird, namens Soundhead. Das ist wahrscheinlich die einzige, die noch online ist. denn Ich habe einige Screenshots dann gesehen von Apps, die sie vorher gemacht haben, die halt auch alle Scam waren und die aus dem Windows-Store innerhalb von Wochen geflogen sind.
1: Ja, Mann. <lacht> sowieso, ne, allein der Satz, ne, eine Firma, die Software für Mobile macht, will einen Anime-Streaming-Dienst auf die Beine stellen, das hört sich schon komisch an, ne? Ja. Und dann haben sie natürlich bei ihren Aussagen auch eine ganze Menge Unsinn gelabert, ne, dass sie die AJA, ne, die Anime Association of Japan da angeschrieben haben, ne, das ist ja die Gruppe, die immer so die meisten Zahlen ja. ne? für wie es in der Anime-Industrie in der Branche aussieht. ne? Jahreszahlen, was Verkäufe und etc. angeht. Das ist eine Gruppe, die hat nichts mit Lizenzen zu tun. Ne? Und wenn sie halt sagt, ja, wir sind schon in Gesprächen mit äh, den wichtigsten Gruppen in Japan von der Anime-Industrie, ja, schön, wenn ihr mit denen in Gesprächen seid, aber das heißt ja nichts, dass ihr irgendwelche Lizenzen bekommen habt. Die sind da nicht verantwortlich, die können auch da nichts machen, ne?
0: Ja, oh ja. Gott. Letzten Endes ist die Kampagne jetzt von Kickstarter geflogen, die ganzen Leute bekommen auch ihr Geld zurück, weil das anscheinend erst ähm, abgebucht wird, sobald die Kampagne halt beendet wird. Ja, ähm, ja. Ich habe noch nie auf Kickstarter was gespendet, keine Ahnung, wie es funktioniert, ehrlich gesagt.
1: Da gibt es unterschiedliche, aber das ist der Standard ist, das muss erreicht werden und äh, es wird erst, nachdem es erreicht wird, nachdem sie zu Ende ist, wird es im Endeffekt erst an die äh, Leute, die den Kickstarter gemacht haben, verteilt. Mm -hmm. Okay. Also du musst sowohl dein Ziel erreichen, als auch erfolgreich deine Kampagne zu Ende bringen. Ja. Sonst geht es zurück an die Leute.
0: Ja, und da das hier von Kickstarter selber halt geschlossen wurde, ähm, bekommen, wie gesagt, alle ihr Geld zurück. Kickstarter halt hat auch gesagt, hm bisschen schwierig, die Angelegenheit. Es ist Anscheinend haben sie sich nicht ganz an die Regeln gehalten von Materialien, die sie auch die Rechte haben, präsentieren zu dürfen. Ja. Ähm, das war's dann. Hm? Ich schätze mal, also so richtig offiziell werden wir davon wahrscheinlich auch nie wieder was hören, weil die sie haben jetzt einfach so sehr in der Kritik gestanden. Die, die, die kriegen keine weitere Chance.
1: Eine komische Art und Weise zu versuchen, die Leute über den Haufen zu ziehen. Also über, ich meine... Die Chancen, dass das funktioniert hätte, wären sowieso gering gewesen. Ja. Du hast eher Chancen, die Leute bei ihr, äh, wenn ihr Mobile macht, habt ihr eher Chancen, die Leute durch ähm, so richtig dubiose Transaktionen und Glücksspiel über den äh, so ne, das Geld aus der Tasche zu locken. Ja, irgendwie Aber so Game
0: machen, fertig ist ja. die Lauge.
1: Aber weiß der Geier, was ich gedacht haben, dass das funktioniert. <lacht> ja.
0: Und damit ist wieder ein seltsames Kapitel in der Anime-Geschichte abgeschlossen. Fürs Erste. Und auf Wiedersehen. <lacht> okay. Dann haben wir leider auch noch tragische Neuigkeiten, die auch gleichzeitig ein bisschen seltsam zu Trage gekommen sind. Ähm, Demon King Academy, beziehungsweise The Misfit of Demon King Academy ähm, ist eine Light-Novel-Reihe, die in Japan auch schon des Längeren läuft, hat ähm, dann ab 2019 eine äh, Manga-Adaption bekommen. Und der manga K davon, der das halt in Manga-Form, diese Light-Novel umgesetzt hat, ist aufgrund von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben am 6. Juli. Ähm, der Manga wurde halt vorher angegeben. Das finde ich halt jetzt das Weirde daran. Am 10. kam dann die Meldung von Square Enix, dass der Manga aufgrund der, Krank äh, auf, doch, dass der, Manga aufgrund der Krankheit des Mangakars pausiert wird. Aber die wussten hm. in dem Moment ja schon, dass er tot ist.
1: Ähm, das, ja, ist auch komisch. Ich habe in Englischsprachigen gehört, dass der Manga nicht pausiert wird, sondern er muss abgebrochen werden. Weil der Autor muss in äh, die Behandlung, ne, in äh, die chemische, und klar, der, das dauert Ewigkeiten und er hat auf definitiv keine Kraft, den Manga zu zeichnen. Und wir wissen noch nicht mal, ob er zurückkommt, also brechen wir ihn ab. Und dann heißt es halt später dann, äh, ja, er ist schon verstorben
0: daran. Hm. Das finde ich halt mega weird irgendwie.
1: Sowieso alles sehr komisch, weil sie äh, wussten schon 2019 Ende, dass er daran leidet. An dem und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, wirklich nicht.
0: Hm. Ja, ja, es ist, ist definitiv eine tragische Angelegenheit, ähm, Gedanken gehen raus natürlich an die Familie und Angehörigen, ähm, das Ding hat auch gerade mal nur 15 Kapitel bekommen, obwohl es, ähm, ah, ich habe mich ähm, habe vertan, seit äh, 2018 sogar läuft die Manga-Adaption, ähm, also dem scheint es echt nicht so gut gegangen zu sein und den halt irgendwie, weiß ich nicht, dann da weiterzubringen, da weiterzumachen, also da hätte es, da hätte es bestimmt eine Möglichkeit gegeben, dass, dass äh, er äh, zumindest noch hätte länger leben können
1: äh, ich, ich, ich meine ich, ich weiß ehrlich
0: gesagt nicht wie gefährlich Bauchspeicheldrüsenkrebs ist und wie behandelbar kann ich jetzt Wie gar nicht sagen. Anderen
1: Sorten von Krebs, die halt auf innere Organe angreifen, ist, kann das ganz schnell gehen. Ne? Da kannst du dein Leben lang mit leben und oder es kann einfach metastasieren und dann ist es in wenigen Monaten vorbei mit dir. Also, das ist, da kann man leider nichts sagen, wirklich dazu. Das kann ganz standardnormaler Verlauf gewesen sein. Wir haben halt nicht die Informationen mm, dazu. Ja, ja. Auf jeden Fall leider ist jetzt nichts mehr damit. Sehr schade,
0: sehr tragisch. Ja. Ja, dann kommen wir noch zu anderen Sachen in Manga-Angelegenheiten. Ähm, auch nämlich ein Manga, der jetzt demnächst zu Ende gehen wird. Nach einem Zehn-Jahre-Run sogar ist der achte Part von Jojo. So Jojo-Leon. Uh. Geht jetzt zu Ende. Im August. Das ist, äh, ich glaube, es dürfte der längste Part jetzt sogar sein.
1: Ich glaube, man spricht es tatsächlich Jojo Lion aus. Jojo Lion, okay. Oder Jodorion. Ich weiß es nicht. Entweder Jodorion oder Jodorion. Im Japanischen steht Jodorion. Ja, ja? dann würde ich das auch sagen.
0: Ja. Oh Mann. Ja, ne? Ja, ja. Also schon krass. Also Leute, die jetzt gewartet haben, bis das Ding fertig ist, können jetzt anfangen zu lesen. Ich meine, das, das ist zehn Jahre gelaufen, da gibt es definitiv genug Footage. Äh, was heißt Footage? <lacht> also genug Seiten zu lesen, das meine ich. Ähm, ja.
1: Ich habe gar keinen Überblick über die neueren Jojo-Teile. Ich habe nicht so weit gelesen. Ähm, ich weiß auch nichts Also über, ich weiß ich halt, glaub, dass wirklich Part so 8
0: von vielen als wahrscheinlich jetzt der beste ge gehypt wird. Das, also, ja, so viel habe ich mitbekommen.
1: 26 Bände. Es ist aber immer noch äh, dieselbe Masche mit den ähm, übernatürlichen Kräften, die sich so in Avataren zeigen. Ne?
0: Wahrscheinlich. Ist das Jojo? Glaub, das ist Jojo. <lacht> Ja, ne, aber auch äh, krass, dass da jetzt wieder ein Paar zu Ende gegangen ist und dann wird Partner 9 sicherlich nicht so lange auf sich warten lassen. <lacht> Gute Frage. Ich, der wird so ähm, schnell wahrscheinlich nicht, es sowieso, nicht damit aufhören.
1: Ich finde es sowieso Hammer, dass der wirklich so Ewigkeiten halt nur an seinem Jojo-Universum bastelt. <lacht> Anscheinend wird es in ihm nie langweilig. Von mir aus soll er ruhig gerne. Aber hier, komm, mein lieber Mangaka Jetzt hast du so lange gezeigt, jetzt mach erstmal Urlaub.
0: <lacht> Wenigstens einen Monat.
1: <lacht> Aber ernsthaft. <lacht>
0: ja. ja. Aber, ne, es, es steht gerade, es wird wieder wirklich gut um JoJo, ne? Die, die sechste Staffel kommt jetzt dann demnächst. Mhm. Also anime-mäßig. Der achte Part ist jetzt, äh, geht jetzt vorbei im August. Da können sich Fans auf einiges freuen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall ja. drauf, auf das, was da kommt
0: mit JoJo. So viel noch, was ich da genießen kann. <lacht> Und wir haben noch ein paar Videospiel-News, die ich wirklich super finde. Denn <lacht> Super Robot Wars 30 bekommt am 28. Oktober einen internationalen Steam-Release. Und das ist eine ja. wirklich große Angelegenheit. Die Super-Robot-Serie äh, gibt es seit 1991, deswegen heißt das neue Spiel ja auch Super-Robot-Wars 30. Das ist das 30-jährige Jubiläum jetzt und das sind schon 69 Spiele. Ha, nice! <lacht> <lacht> und das das, musst du das sind ja mehr als zwei Spiele
1: pro Jahr im Durchschnitt. Ja,
0: und die aller, allermeisten davon haben es nicht in den Westen geschafft. Denn das, das ja. Ding ist eine riesengroße Lizenzangelegenheit. Ja. Ähm, die, die meisten oder beziehungsweise die ganzen Spiele, die wir bisher im Westen davon bekommen haben, waren halt immer nur Spiele, die sich auf das Originaluniversum fokussiert haben. Wo es halt wirklich nur um das Super-Robot-Universum geht und nicht was anderes. Aber die Spiele sind eigentlich auch dafür bekannt, dass sie halt einen Haufen Lizenzen zusammenschmeißen in ein Spiel und was es jetzt hier wieder für Lizenzen in diesem neuen Spiel jetzt gibt und dass sie es geschafft haben, das jetzt in den Westen zu bringen, finde ich fantastisch.
1: Im Endeffekt ist, sobald ein Mecker drin ist, bist du, äh, darfst du ein in <lacht> Spiel. Ne? Egal, ob du eine Fantasy-Serie bist mit Meckers oder eine Science-Fiction-Serie oder was auch immer du bist. Ne? <lacht>
0: also, also, was wir unter anderem haben, ist natürlich Gundam. Verständlich, ne? Ja, natürlich. Klar. <lacht> ja. Wir haben Mazinger Wir haben Code Geese. Wir haben Getter Robo. Wir haben Magic Knight Rayolf
1: Heya, Heavy
0: Metal L Game. Ist auch was Älteres, ne? Auch 80er. Oh ja, das ist aus den ja.
1: 80ern. Das ist aus 80 ja.
0: Um, Gun X Sword, kenne ich gar nicht. Was ist das?
1: Das ist ein geiles Gerät aus dem Ende der, ey, was, Ende der 90er oder Anfang der 2000er? Nee, Anfang der 2000er war das. Das ist aber ein cooles Gerät.
0: Okay. Yep. Wir haben fucking Redman. <lacht> <lacht> Neuzugang. Ja, geil. Äh, The Brave Police J-Decker, davon habe ich schon mal gehört. Ist auch ein ja, älteres ist... Kinderding irgendwie. Ja, ja, aus den 90ern. Ja. Äh, Musin Kaiser, Knights and Magic auch, interessanterweise.
1: Ah <lacht> ja, ja. Ist halt ja,
0: Majestic Prince auch.
1: <lacht> also,
0: Absolute wilde Lizenzen halt wie gesagt, mehr das yeah. in Gundam, hier sind irgendwelche Abkürzungen, die ich nicht wirklich kenne, M MSV, I don't know what that is.
1: Äh, frag mich nicht, so genau bin ich da auch nicht drin.
0: Ja, aber halt, ich finde das so geil, dass das einen internationalen Release jetzt bekommt, mit den ganzen Lizenzen, das ist so super. Ich habe schon immer ein riesiges Interesse an diesem Franchise gehabt, aber du hast es halt ähm, so an sich nicht wirklich bekommen, ähm, hm. Jetzt mit den letzteren Spielen haben wir dann etwas mehr Glück gehabt, weil die dann auch eine englische Version in Hongkong bekommen haben ähm, und die konntest du dann halt importieren, die ganzen Konsolen heutzutage sind tatsächlich äh, hier Dingsfrei, frei, also äh, haben keine, keine Re Region-Log, ähm, hm. dementsprechend konntest du die dann einfach importieren und hast sie halt auf Englisch spielen können, ähm, das war schon super, aber jetzt kannst du es halt direkt auf Steam kaufen, musst nicht mal importieren.
1: Meine Güte, dieser Fortschritt. Es wird aber auch langsam mal Zeit, ja? Bitte.
0: Oh, Ich würde mich wirklich freuen, wenn das Ding halt gut ankommt und dass es halt dann dafür <lacht> sorgt, dass Bandai Namco auch weitere Super Robot, vielleicht auch zukünftige, vielleicht auch ältere Spiele, dann äh, digital über Steam und sonst was anbieten kann. Das fände ich so geil. Wenn dann auch irgendwie Teile ich mein, kommen, die irgendwie Evangelion-Roboter oder Goren Lagan haben. Das, das würde ich feiern. <lacht>
1: Die haben ja genug in ihrem Katalog drin. Da können sie einiges an Spielen rausholen.
0: <lacht> ja. Das definitiv. Ich werde mir das sowas von sofort zulegen, wenn das dann draußen ist. <lacht> Ey, hab ich da Bock. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, Gundam bekommt auch nochmal äh, ein weiteres eigenes Spiel äh, namens Gundam Evolution. Und was ich daran so interessant finde, ist halt fucking Overwatch. Im Gundam-Universum. Ja,
1: ja ähm. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich darüber froh sein soll oder abgeschreckt. Weil eigentlich bin ich voll der Ego-Shooter-Zocker, ne? Aber das ist, das sieht halt wirklich aus wie. Ist, das sieht halt Risches. eigentlich kein aus wie ein Overwatch-Klon. <lacht> ja, und das finde ich eigentlich schade, weil es gibt genug Mecha-Games, die sich ein bisschen mehr wie ein Ego-Shooter spielen, aber du fühlst dich trotzdem noch, als wärst du in einem großen, klunkigen Roboter drin. Egal, ja, Titanfall, ja. Ha, er hat auf mich weitaus cooler gewirkt als das da. Also, das, das <lacht> wirkt irgendwie so, ne?
0: Ja, ähm, es sieht, es sieht halt wirklich, also, ja. Ich, ich weiß auch nicht genau, was ich von halten soll. Es hat natürlich, kombiniert die ganzen ähm, Gundam-Franchises, du bekommst halt alle möglichen Mechas da drin, äh, aus allen möglichen Serien. Es ist halt ein 6-gegen-6-Spiel, es wird Free-to-Play sein, äh, wird international rauskommen, 2022 dann. Es bekommt jetzt demnächst eine Beta-Phase, ähm, in Japan allerdings nur. Ähm, aber ja, ich... Ich, ich bin mal halt so ein bisschen gespannt, was draus wird. Und ich würde mich ehrlich gesagt halt auch schon ein bisschen freuen, wenn es so halb erfolgreich ist. Weil ich es wahrscheinlich nicht selbst spielen werde, aber ich will zumindest mehr Gundam-Spiele im Westen haben.
1: Du willst, du willst unbedingt zugucken, während deine ganzen Lieblings Virtual YouTuber dieses Game zocken, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, aber ähm, das kann auch sein, ja. <lacht> 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 ich meine, es. Es gibt ähm, halt so so ein paar äh, independent japanische äh, ähm, Virtual YouTuber, die ich so ein bisschen zumindest am Rande mitkriege und die halt auch aktuell so ein Gundam-Spiel spielen, was da neu rausgekommen ist. Ich glaube, das heißt irgendwie Gundam Evolution 4 oder so. Weiß ich jetzt nicht. Und das sieht halt mega interessant aus. Und halt sowas würde ich sehr gerne auch im Westen haben. Weil das halt wirklich hm. nach einem richtig krassen irgendwie äh, fast schon Simulations-Gundam-Spiel aussieht und gleichzeitig hm. trotzdem irgendwie Arcade-Gameplay. Also es, wir sieht, es, es, es wirkt super kompliziert auf mich und trotzdem bewegt sich alles super schnell. <lacht> <lacht> ah,
1: Mecha-Simulations-Games, ja, das ist eine verloren geglaubte äh, Technologie. <lacht> ja. Ich meine, es gab ja letztens ein neues MacWarrior-Game, aber es war nicht so unbedingt umwerfend. Ah.
0: Ja. Mal sehen, schauen wir mal. Mal sehen. Aber das war's dann auch für heute. Wir sind mal wieder durch, yeah. so richtig, Penny. so richtig durch. Äh, ja, ähm, wenn es euch gefallen hat, ne, könnt ihr mehr über Anime hören beim Anime Slam Podcast, der jeden zweiten Mittwoch in der Regel zumindest äh, rauskommt und äh, wir über äh, Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen und gelesen haben. Falls ihr euch aber für Japan noch mehr interessiert, dann könnt ihr beim normalen Rolling Sushi Podcast vorbei hören. Der kommt jeden Mittwoch raus oder ihr geht auf sumikai.com, da kriegt ihr im Prinzip das gleiche Angebot. Und zwar ähm, Politik, Soziales, Wirtschaft, alles so ein bisschen über Japan, was da so passiert über den Tourismus hinaus. Ja, das war's von unserer Stelle. Und man hört sich dann sicherlich äh, auch nächsten also beim nächsten Mal wieder oder bei irgendeinem anderen Podcast, den wir hier so machen. Es gibt ja genug, die wir machen.
1: No. <lacht> Tschüss. Ciao.